0: Cześć, dzień dobry. Słuchacie kolejnego odcinka Radia Tawex, a naszym dzisiejszym gościem jest Wojtek. Cześć. Cześć. Wojtek, pracujesz już w firmie Tawex od 2018 roku, więc tak naprawdę szmat czasu i pełnisz tą funkcję menadżera działu dewizowego. No Ta nazwa myślę, że może brzmieć dość zagadkowo dla niektórych, dlatego może powiesz kilka słów o tym, czym się zajmujesz na co dzień.
1: Na co dzień zajmuję się bardzo wieloma sprawami w naszej firmie, niemniej jednak to co jest najbardziej istotne to to, że zajmuje się dbaniem o relacje z naszymi dostawcami także współpracuję z największymi mędnicami dbam o zaopatrzenie naszych oddziałów aby wszyscy nasi klienci przychodząc nas do oddziału mogli dokonać szybkiej i przyjemnej transakcji za gotówkę od ręki
0: Myślę, że warto też zacząć naszą dzisiejszą rozmowę od tego, dlaczego w ogóle warto zastanowić się nad inwestycją w metale szlachetne, czym ta inwestycja różni się od ulokowania swojego kapitału w nieruchomościach czy akcjach.
1: Złoto ma to do siebie, że ma swoją bardzo długą historię powiedzmy w świecie finansowym. Kiedyś złoto po prostu, czy nawet srebro, pełniły funkcję po prostu pieniądza. W związku z czym dziś jest detaktywana jako bardzo popularna pozycja inwestycyjna. Jednym z aspektów, które wyróżnia złoto od, od innych instrumentów jest to, że złota jest ograniczona ilość. Nie można go dodrukować czy, czy doemitować. To jest kruszec, który po prostu wydobywa się z kopalni, ale to też ma Jakiś swoje końca, ale tego kruszca jest pewna skończona ilość. Bywają deficyty fizycznego kruszca, kiedy istnieje na niego bardzo duży popyt. Mieliśmy z tym styczność m.in. w marcu czy kwietniu 2020 roku. Podczas gdy inne instrumenty generalnie zwyczaj są albo da się je dokreować, albo są bez pokrycia czymś fizycznym, czyli powiedzmy są to instrumenty jakoś elektroniczne, internetowe, można je po prostu dokreować.
0: A jaka jest rola złota czy srebra inwestycyjnego w naszym portfelu inwestycyjnym w porównaniu właśnie do jakichś innych aktywów?
1: Złot ma to do siebie, że ma ma tak zwaną etykietę bezpiecznej przystani Także w tych, w tych niespokojnych czasach, kiedy inflacja szaleje, bądź też kiedy dzieje się jakiś duży krach na giełdzie, złoto wtedy zwyczaj zyskuje i kompensuje nam te powiedzmy, straty w, w innych aktorach, które posiadamy, czyli właśnie w akcjach, czy też w gotówce, która jest atakowana przez, przez inflację. Dlatego bardzo dobrze się uzupełnia właśnie z innymi instrumentami, ponieważ w tych niespokojnych czasach to, to, to złoto zwyczaj pozwala nam spać spokojnie.
0: A czy takie podejście chcę zrobić na inwestycji w złoto? sprawdzi się w ogóle w tym wypadku, ten przewidywany zarobek, chęć korzyści?
1: Jak najbardziej. Powinniśmy chcieć zarobić. To jest powiedzmy podstawa każdej inwestycji, czy to to, czy cokolwiek innego. I to jest oczywiście realizowalne. Jeżeli mówimy o zarobku czy zysku na złocie, zazwyczaj mówimy o długim okresie. W krótkim okresie oczywiście również da się i to się zdarza, jednak to jest zależne bardzo od stanu gospodarki w danym momencie. Ale w długim okresie, czyli powiedzmy mówimy o bardziej dekadzie lub więcej, Złoto zazwyczaj osiąga lepszy wynik ponad inflację, w związku z czym pomaga nam nie tylko chronić się przed inflacją, ale również zarobić.
0: Myślę, że każdemu z nas też zależy na tej inwestycji w takim dobrym momencie. No właśnie, ale co należy rozumieć przez taki dobry moment?
1: Dobry moment jest przede wszystkim wtedy, kiedy my jako osoba inwestująca jesteśmy gotowi i pod kątem kapitału. To jest pierwsza sprawa. Czyli mamy w tej chwili jakąś nadwyżkę finansową mniszka kapitału, którą chcemy właśnie uchronić przed innymi przed stopami procentowymi, przed inflacją. No i decydujemy się ulokować ją w... No to już zależy od, oczywiście od inwestora, w różne rzeczy, prawda? Chociażby w złoto. Nie, nie, nie powinniśmy szukać tego do momentu, do dobrego momentu, kiedy powiedzmy w danym momencie mamy wszystkie nasze oszczędności w jakoś rozlokowane. Ktoś tam podpowie, że teraz jest dobry inwestować w Złota i powiedzmy mamy jakąś inną dobrą pozycję, którą w tej chwili sobie rozmnażamy. To jest myślenie trochę, trochę nierozsądne. Do każdej takiej inwestycji, inwestycji czy decyzji inwestycyjnej powinna podejść się przede wszystkim z rozwagą. No
0: tak, ale czasem pewnie warto zastanowić się nad tą, nad może jakąś niewielką zmianą tego naszego portfela inwestycyjnego. Mówiłeś tutaj o dywersyfikacji I czasem zakładamy sobie jakieś plany, które niekoniecznie potem rzeczywiście się Sprawdzają, więc może warto je czasem może jakoś skorygować, projeć jakąś lekką korektę.
1: Jasne, jest, życie ma to do siebie i tak samo rynki finansowe, że rzeczy się zmieniają. I tak samo jest właśnie, tak samo właśnie i w inwestycjach, inwestycjach. W związku z czym niejednokrotnie może być tak, że nasze, nasz kapitał, który przechowujemy w jakichś, nie wiem, chociażby akcjach, czy jakichś tam innych krusztach, czy gdziekolwiek indziej. Stwierdzamy, że nasza próba była dobra. W tamtym momencie decyzja była dobra, no ale czas zweryfikował, nie chcemy naszych kapitału trzymać w danym momencie dla ciągu w tej pozycji. Więc w tym momencie oczywiście możemy podjąć decyzję, oczywiście bardzo słuszną, o zmianie konstrukcji naszego portfela i na przykład przeinwestowanie tego w, na przykład w złoto.
0: Myślę też, że dla tych, którzy obecnie zastanawiają się nad inwestycją w metale szlachetne, istotne są korekty, które są dość zauważalne na rynku. Może najpierw chciałabym tutaj Ciebie zapytać, co Twoim zdaniem oznacza słowo korekta, jak powinniśmy ją rozumieć? Czy jest jakaś definicja tego?
1: Wydaje mi się, że jakiejś książkowej czy encyklopedycznej definicji tego słowa nie ma. Jeżeli jest to, to uważam, że pewnie jest podważane przez, przez wiele osób czy instytucji generalnie k- korekty dzieją się na rynkach finansowych, to są duże zmiany, zwyczaj właśnie dość intensywne zmiany, zmiany ceny różnych instrumentów, spowodowane bardzo wiadomymi czynnikami. Ciężko tutaj jeszcze wskazać jakieś powiedzmy z- zasadę co dokładnie wpływa na korekty, zazwyczaj to są po prostu si- siły działające w, w, danej, w danej ekonomii, w danym, na danym rynku, który spycha albo właśnie podciąga daną cenę danego instrumentu do poziomu, na w którym dokonanych jest ich najwięcej transakcji, czyli po prostu transakcji, czyli po prostu jest próba osiągnięcia tego stanu. Stan równowagi dokładnie. Mhm.
0: No ale to w takim razie w ogóle podejmowane są jakieś próby znalezienia źródła tych korekt, na przykład tych obecnych korekt, które w tym momencie możemy zauważyć. Czy, czy możemy określić powód, dlaczego, dlaczego one się dzieją, zmieniają?
1: Pró- próby są dokonywane non stop tak naprawdę przez bardzo wiele instytucji, bardzo wielu analityków finansowych. Ja bym powiedział nawet, że niejednokrotnie zbyt często szukamy tych różnych powodów niż to to powinno się dziać. Niemniej jednak nie można zaprzeczać, że często można wskazać jakieś czynniki, które wpływają na aktualne intensywne zmiany cen. Na przykład w aktualnej sytuacji nie sposób nie zauważyć, że prawie że garopujące zmiany rentowności dziesięcioletnich obligacji Skarbu Państwa w Stanach Zjednoczonych wpływają na to, że byliśmy świadkami właśnie tych dość dużych spadków cen złota w minionym okresie w minionym kwartale.
0: I w tym wypadku mówimy też właśnie o tych trendach, czy wzrostowych, czy spadkowych. Wiele inwestorów podejmuje też taką próbę prognozowania tego, co się wydarzy. Czy Ty masz, Wojtek, może jakieś takie tipy dla przyszłych, czy obecnych inwestorów, komu warto może ufać w tych prognozach?
1: Niestety, zaufać przede wszystkim należy sobie swojemu rozsądkowi. Analizy należy stosować jako ciekawe źródło wiedzy, źródło różnych właśnie analiz, ale ostateczna decyzja na temat tego, co co, co zrobimy, musi zależeć tylko i wyłącznie od nas. A analizy właśnie musimy traktować jako źródło wiedzy, przede wszystkim na temat jakiejś przeszłości. A niekoniecznie na temat przyszłości, ponieważ tej przyszłości niestety niestety nikt nie zna. I to mogę Państwu zagwarantować. Ktokolwiek, kto twierdzi, że wie, co się dokładnie stanie w krótkim okresie, nie wie tego. Czasem może mu się to udać, czasem może mu się to nie udać. Niemniej jednak jest to bardzo ryzykowne, jest to bardzo ryzykowne i należy dużym desantem pochodzi do takich e, dużych, entuzjastycznych obietnic.
0: Decyzja o zakupie złota nie powinna być podejmowana pod wpływem jakiegoś e, impulsu, raczej powinna być przemyślana i podjęta e, świadomie po wcześniejszych takich, no też indywidualnych analizach. To co mówisz, nie powinniśmy się sugerować e, gdzieś tam innymi, a jeśli już się sugerujemy, to powinniśmy wziąć pod uwagę e, różne możliwe prognozy tego, jak to będzie wyglądało. Jednak czasem warto tą decyzję podjąć dość sprawnie. Widzimy to szczególnie na podstawie gdzieś tam wydarzeń z ostatniego roku. i Może masz takie trzy pytania, które warto sobie zadać przed zakupem. Trzy kwestie, nad którymi warto się zastanowić.
1: Bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy dobijasz do trzech, ale na pewno warto się zastanowić nad tym, co powiedzmy każdy miastr powinien zrobić w momencie, kiedy staje przed decyzją. Na pewno powtórzę za tobą to, że min- no, miniony rok pokazał nam, że nagłe zmiany na, na świecie, takie chociażby właśnie z jakimi mamy styczność, czyli pandemia, bardzo wpływają na, również na finanse osobiste. W związku z czym wielu, wielu inwestorów, wiele, wiele osób na świecie Dokonało decyzji o rekonstrukcji swojego portfela inwestycyjnego i skierowaniu większej pozycji swojej oszczędności na tak zwaną bezpieczną przystań, czyli złoto. Z racji faktu, że osiągnęliśmy właśnie czas tych takich niespokojnych, niespokojnych czasów. Także na pewno warto właśnie, w szczególności w takich trudnych momentach, zastanowić się, czy to może jest moment, aby dokonać tej rekonstrukcji i trochę przesuwać sobie rzeczy między swoimi odpowiednimi koszykami w portfelu inwestycyjnym. Ale innym pytaniem, które należy sobie zadać, to jest to, czym dokonując konkretnego zakupu, konkretnego instrumentu, mamy odpowiednią wiedzę na ten temat. Zazotem jest powiedzmy, o tyle prosto, że jego historia jest powszechnie znana, jest, nie jest to temat nowy, ciężko mówić, że jest coś właśnie nowego czy zaskakującego. Jego historie jego i mechanizmy działające na złota są znane i analizowane od, od, od nie, nie, nawet nie dekad, co, co stuleci. Ale powiedzmy, kiedy zdecydujemy się na zakup jakichś nowych akcji, czy wejść w jakąś inwestycję, która sugeruje nam większy, większą stopę zwrotu w krótkim okresie, należy zastanowić się, czy mamy pełną informację na temat tego, w co wchodzimy tak naprawdę, czy poza bardzo entuzjastyczną reklamą z trzeciej strony mamy też tą drugą stronę medalu, która zawsze istnieje. No i teraz warto zastanowić się właśnie, czy chcemy dokonywać tej... No to to jest kwestia apetyce na ryzyko. Czy chcemy wejść w to bardziej ryzykowne inwestycję, czy w takich właśnie spokojnych czasach, na przykład, ulkować swojej oszczędności w, w pozycji, która jest dla nas dużo mniejszego ryzyka, czyli na przykład tutaj inwestycyjne.
0: Myślę, że teraz każdy z nas tutaj powinien zerknąć na swój portfel, na nasze założenia i to jak to teraz wygląda i jak planujemy, że będzie to wyglądało w przyszłości. No i życzę nam przemyślanych decyzji. Myślę, że Wojtek tak samo tutaj życzy dobrych decyzji, dobrych przemyśleń i myślę, że na pewno chętnie też odpowie na Wasze pytania, jak się do niego kiedyś zgłosicie. Także ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, Arno. do usłyszenia.